0: Передача называется ⁇ Недельная глава Торы ⁇ и ⁇ Комментарии к ней ⁇ Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас. Сегодня мы будем исследовать две последние главы книги Бамидбар в пустыне, Матод и Масаэй. И сначала мы перечислим темы, которые затрагивают эти две недельные главы, которые в субботу будут читаться вместе в синагогах. Итак, в начале главы Матод говорится о том, что если кто-то возьмет на себя обед или клятву, как он должен Исполнять то, что он говорит. Как очень важно, чтобы то, что человек говорит, и то, что на самом деле находится в его сердце, было одинаково. И про те обстоятельства, что, например, если это делает замужняя женщина или дочь, то отец или муж в тот же день, если они услышат это, то они могут как бы не согласиться с этим, и тогда обед не будет принят. С другой стороны, есть, если это делает взрослый мужчина, и если э, его обет сам начала, если бы он знал все обстоятельства, с ним связанные, то он бы его не взял. То есть возможность у трех мудрецов, вместе собравшись, разрешить этот обет и освободить его от него. В этой главе описывается. Последняя война при жизни Муше, война против медьян. Творец говорит, что должен Муше послать воинов, чтобы отомстить медьянам за то, что они пришли, развратили народ Израиля, за то, что заставили они поклоняться идолу Пеору, И в результате этого погибло 24 тысячи человек из еврейского народа о том, что нужно отомстить этому народу. И о том, как кончается эта война, победой Израиля, как распределяется военная добыча после этой войны, законы, как очищаются сосуды и прочее, законы странствия перечисляются в следующей главе Масэй, перечисляются странствия, переходы сынов Израиля у. От дня выхода из Египта и на протяжении 40 лет все переходы, что происходило с ними. И, и завершается глава Масаэй законом о том, что должны быть выделены города, специальные города для левитов и шесть городов для э, убийцы, который убил нечаянно. Три города по одну сторону Иордана, там, где получает надел сыновья Гада, Рувена и половина колена Минаша, и по другую сторону, то есть на самом деле в стране Израиля, в бывшей стране Кнанской, еще три города для этих, случайно совершивших убийство людей. И как Муше э, перед смертью успевает выделить три города по эту сторону Иордана, чтобы хотя бы участвовать в части этой заповеди. Итак, после перечисления того, что мы говорили, как у нас принято, мы начнем читать нашу недельную главу. Итак, прочитаем первую строчку последней главы книги Бамидбар «Пустыня», которая так и называется «Странствие». «Эле масаэй бны Исраэль ашер яцуми эрец митсраим лициво там бияд И вот странствия сынов Израиля, которые вышли из страны египетской по ополчениям их под руководством Муше и Аарона. И дальше Тара перечисляет 42 названия странствий, э, остановок евреев в этом долгом сорокалетнем пути. И мы подумаем, 42, 42 остановки. Сколько было странствий, сколько было путешествий. Но наши мудрецы учат нас, что за из 42 переходов 14 были совершены в первый год, когда все евреи шли с радостью и воодушевлением в свою обетованную землю, а восемь были в 40-й год, уже после смерти Аарона. И так всего за два года, первый и 40-й, было два перехода. Итак, на на 38 лет остается 20. Вместе Кадеш евреи пробыли 19 лет, и тогда получается, что на оставшиеся 19 лет приходится 19 переходов. И вот Раби Муше бен Маймон Рамбам в своей книге Муре Невухим, путеводитель заблудших, говорит, «Творец делает так, чтобы его чудеса не забывались». Память он сделал своим чудесам. Пройдут тысячелетия. И если мы подсчитаем, прошло триста лет с того момента, когда евреи стояли у горы Синай. И вот люди многое забудут. И будут думать, что ничего особенного не происходило в том, что 40 лет огромный народ находился в пустыне. И в какой пустыне? Но Творец позаботился о том, чтобы эта пустыня, эти места остались в том же состоянии, в том же виде, какими они были 3300 лет тому назад. И вот эти 42 места, в которых евреи побывали за годы странствий. Многие места забылись, но многие все-таки известны. И люди могут видеть, что народ, взрослые мужчины, женщины, старики, дети, кочевал и пробыл там 40 лет. Можно ли рационально объяснить невозможное? Мы должны понять, что это свидетельство о тех чудесах, которые Творец сделал для евреев в пустыне. Они не могли бы существовать там без хлеба, который падал с неба, без мана, без воды, колодец, мирьям, который был заключен в скале, и облаков славы, которые защищали их и от солнечного жара, и от змеев, и от врагов. В чем смысл? И устная тара дает объяснение. Все эти странствия были предопределены Творцом. Но в чем смысл? И вот такой недраж. Объясняет это. У одного человека был очень больной сын, и он очень хотел его вылечить. И поэтому он водил ребенка от одного врача к другому, из одной больницы в другую. И в конце концов мальчик поправился. И, наконец-то, отец смог взять его домой. А по пути он показывал сыну все места, где тот проходил лечение или был даже оперирован. «Помнишь, — спросил он, — как мы остановились в этой палате на ночь?» Подойдя к следующему памятному месту, он сказал, «Здесь у тебя была простуда, а у другого, — напомнил, — здесь ты мучился головной болью». Подобным образом воздействует на наше сознание и тара. Описывая многочисленные стоянки евреев в пустыне, она подчеркивает, что такой образ жизни они вели по воле Творца и что перенесенные еврейским народом после исхода из Египта испытания способствовали их нравственному исцелению, их росту. И, наконец, в нашей главе описывается о том, что Ашем предупредил Муше, что когда сыны Израиля войдут в страну, они должны изгнать или уничтожить семь кнаанских народов. Потому что если они будут продолжать жить на этой земле вместе, то в конце концов они не выдержат этого испытания и переймут все дурные обычаи, которые есть у кнанцев, и разврат, и до идолопоклонства, и пролитие крови. И Творец точно описал Муше границы страны Израиля, потому что знание этих границ нам необходимо из-за заповедей, связанных с святостью страны Израиля. Мы говорили с вами о шмите, о законах седьмого года. В будущем году это будет шмита, отделение трумы, масрот, отделение то, что полагается выделить от урожая коином, левитам. То, что мы должны исполнять в стране Израиля, особенная святость страны Израиля. И мне приходит на ум строчки Псалма царя Давида. Им Ишкахех Иерушалаим, Тишках Емени, Тидбаклишонили Хикиим Льоискерехи, если забуду тебя Иерусалим, пусть отсохнет рука моя, пусть прилипнет язык мой гортани, если не поставлю тебя во главе радости моей. Это Давид, который мечтал и делал все, все подготовил, чтобы в святом городе Иерусалиме был отстроен, построен храм. И об этом мы просим, и об этом мы молимся. Творец, верни свое присутствие святой свой той град Иерусалим и дай нам радоваться тому, что мы увидим, как ты будешь присутствовать в новом, отстроенном храме. Третий храм, который будет построен, он не будет разрушен никогда. Но продолжим читать нашу главу. В нашей главе много... Место уделяется убийцам, сознательному убийцу и э, тому убийце, который убил случайно. Итак, говори сынам Израиля и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в страну Кнан, то назначите себе города, города города-убежища будут для вас, и убежит туда убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас эти города убежищем от мстителя» и не умрет убивший, пока не предстанет перед общиной на суд. А города, которые дадите, шесть городов для убежища будут у вас. Вот мы завершаем с вами последние главы книги Бамидбар. И в качестве примера я хочу вам рассказать то, что происходило уже в наши дни с людьми, с человеком, урок, которого я слышал, Рабби Израиль Таубер, человек, который прошел в детстве лагеря смерти, и человек, который очень много делает для того, чтобы люди, такие как я, могли узнать о своих еврейских корнях. Так вот, он описывает в своей книге которая переведена на русский язык, который называется «Скажи жизни да. Один случай». И он говорит, что был один молодой человек, который учился в Англии в Ешиве, и не о нас. Э, открыли, что у него рак. И вот э, узнали, что в медицинском центре в Америке э, есть какие-то новые достижения в этой области. И вот родители его, привезли его э, в Монси, Это город под Нью-Йорком. Там как раз, где живет Рава Зриль Таубер. И Врачи заявили, что начнут лечение лишь при том условии, что больной э, должен подписать документ, что он согласен и берет на себя всю ответственность. В, свое вре- э, в свою очередь родители спросили у великого мудреца Торы, должен ли их сын пройти вот эти эксперименты, эти, э, если есть шанс, чтобы продлилась его жизнь. И этот Равин сказал, что это решение их сын должен принять сам. И вот вскоре отец этого юноши вызвал раввина Израиля Таубера, чтобы он поговорил с его сыном. И молодой человек попросил родителей выйти и остался наедине с раввином. «Я знаю, что я скоро умру», — сказал он раввину. «Я не жалуюсь на Творца, хотя и не понимаю, почему все это случилось именно со мной. Я не боюсь. Больше всего меня беспокоит то, что моя смерть причинит боль моей семье». Но если этого хочет Творец, я все принимаю полностью. Однако, — продолжал он, — мне уже рассказали о лечении, которое может продлить мне жизнь на один месяц или около того, и что согласиться на лечение или отказаться могу только я один. И я хочу спросить вас, смогу ли я исполнить что-либо важное, если проживу еще один месяц? Я ведь почти беспомощен, лежу здесь, присоединенный ко всем этим трубкам. Я могу сосредоточиться не больше, чем на пять минут, чтобы исполнить хотя бы одну из заповедей. Мои родители потеряют сына, но не будет ли им дополнительным страданием то, что они будут видеть, как тяжело мне, и что на самом деле может дать этот месяц? И в ответ на это раввин ему сказал, я хочу тебя спросить, ты понимаешь, что ты э, свой вопрос не... не... Пересылаешь мне, и ответственность за его решение только на тебе. Затем Равин сказал ему, «Единственное, пожалуй, что я могу сделать, это пояснить, сколько стоит месяц жизни. Узнав цену месяца жизни, ты, возможно, сможешь принять наилучшее решение». Хорошо сказал больной. И тогда Равин спросил его, «Скажи, какая из заповедей Тары самая важная Самое важное? важная?» «Да-да». «Я не знаю», – ответил юноша. «Самая важная заповедь Тары – «вехайбаем», что означает «и живи ими», то есть «живи этими заповедями». Жизнь – это величайшая заповедь, потому что повеление «жить ими» говорит нам, мы даже обязаны нарушить 310 законов Торы, Мы должны все сделать, чтобы спасти жизнь одного человека. И если, например, мы попали на неувитаемый остров, и можем выжить только если мы будем есть одну свинину, мы не просто можем, но обязаны это делать, чтобы спасти свою жизнь. И дальше я ему привел такой пример, сказал Равин. Представь себе старика, который уже находится в так называемом вегетативном состоянии на смертном одре в больнице. И при этом все врачи обещают его родственникам, что могут продлить его жизнь на одну минуту. Но для этого все евреи мира должны нарушить все заповеди, кроме идолопоклонства, разврата и и убийства. И вот как ответит Тара на этот вопрос? Она говорит, не только можно, но обязаны все евреи мира нарушить все заповеди с заключением этих трех, для того, чтобы продлить ему жизнь на одну минуту. Творец сотворил весь этот мир для того, чтобы мы в нем исполняли Его волю, то есть исполняли Его заповеди. И Он же сказал нам, что мы имеем право нарушить все эти заповеди, для того, чтобы сохранить жизнь, продлить ее в этом физическом мире еще на одну минуту. А теперь, сказал Равин, вздохни глубоко. Ты помнишь то, что сказал царь Давид? Колянны шама, талелька, аллилуйя. Каждая душа прославляет, благословляет Творца. Но, с другой стороны, при другом прочтении, каждая нещима, каждое дыхание благодарит и прославляет Творца. Подумай об этом. Секунда жизни дарит Всевышнему невообразимые вещи. Если ради одной секунды жизни Он предписывает нарушить всю Тору, и дальше раввин сказал, если тебе это уже стало известно, то подумай, один единственный вдох станет буквально гимном жизни, даже если эта жизнь мучительно болезненна и представляет собой растительное существование. Ты спрашиваешь меня, чего ты добьешься, продлив свою жизнь на один месяц? Вместо ответа я также спрошу тебя, отдаешь ли ты себе отчет, чем Готов пожертвовать Творец, чтобы дать тебе этот месяц жизни. Если ты примешь решение, что ради того, чтобы продлить свою жизнь, ты готов преодолеть все эти мучения, тем самым ты можешь показать нам, что человек, стоящий даже на пороге смерти, готов заплатить самую высокую цену за продление жизни, ты сделаешь это не для себя потому что ты не боишься умереть. Ты сделаешь это не для своей семьи, так как они будут страдать еще больше, видя тебя в подобном состоянии. Ты сделаешь это только потому, что Творец сообщил тебе с помощью Торы, что для него значит минута жизни. Ты сможешь таким образом объявить Творцу, что твое истинное предназначение сделать еще несколько вдохов и возблагодарить Творца. В конце концов, э, этот юноша действительно принял решение о продолжении лечения. Через несколько дней ко мне подошел его отец, так продолжает Равин, и спросил, что я такое сделал его сыну, как я его загипнотизировал, что он все время улыбается. И через несколько недель действительно состояние его улучшилось, и даже он на несколько э, недель сумел покинуть госпиталь и... Потом состояние его ухудшилось, и он должен был вернуться в больницу. Но все, кто его окружали, и врачи, и сиделки, не могли понять, почему он был всегда в таком радостном расположении духа. Они ничего не поняли, а весь секрет состоял в том, что теперь он воистину ценил жизнь. Он ушел из мира в субботу перед Песохом, но умирал с улыбкой. Этот молодой человек, будущий еще здесь, на земле, вдох за вдохом превращал свою земную жизнь в жизнь вечную. И в этом действительно заключается смысл Тары. Научить нас привносить вечность в эту приходящую жизнь. И еще одна тема, которую затрагивает наши глава. Написано так в Экклезиасте, в книге Куэлит. Царя Соломона, царя Шлома, говорят мудрецы, любящие деньги не насытятся деньгами, а тот, кто любит мицвод, не может насытиться ими. И так сказано в нашей главе. Шесть городов, убежищ будет у вас. Три города по эту сторону Иордана и три города в стране Кнаан. И, как сказано в книге Дворим, перед смертью Муше Рабейну успел выполнить половину заповедей о городах убежищах. Он хотел выделить для этой цели три города на восточном берегу Иордана. Остальные три он просто не смог выделить, ведь земля еще не была завоевана. Пока нет трех остальных, три первых не имеют силы у убежища. И все-таки Муше поспешил это сделать. Разве мало заповедей? совершил Моше при своей жизни, но он хотел перед смертью выполнить еще хотя бы половину мецвы. Итак, это урок на поколение. Это то, что Моше хотел сделать. А ведь мы называем его учитель наш Моше, Моше-рабейну. Этим он хотел научить еврейский народ что самое главное, то, что человек может заработать в этом мире, это заповедь. А что такое заповедь? Мицва, Объясняет Рамбан. Это не повеление цивуй, это не приказ цав. А что это? мицва, Состояние связи с Творцом. И это то, к чему устремлялся Муше. И вот, как обычно, в еврейском народе главу Массаеи читают за несколько дней до начала месяца Ав или сразу после его начала. В девятый день этого месяца произошли величайшие несчастья в истории нашего народа. Были разрушены и первый, и второй храм. В первые девять дней этого месяца до поста девятого Ава принято в знак траура воздержаться от мяса и вина, купания и надевания нового или свежевыстиранного белья. Обычно евреи добавляют к названию траурного месяца – месяца Ав. Дополнительное слово – Менахен – Утешитель, твердо веря, что в скором будущем исполнится сказанное нашими мудрецами в Мидраше, в Псикте Дерабикаана. Обычно отец жалеет, а мать утешает. Сказал Всевышний – Я поступлю как отец и как мать. И поэтому этот месяц называется Менахем Аф, Утешитель Аф. На этом я прощаюсь с вами до следующей недельной главы всего.